0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Unser Gast heute ist von Hause aus evangelischer Theologe, christlicher Archäologe und Kunstwissenschaftler. Er lehrt an der Uni Erlangen, schreibt Bücher und Artikel über Trauer und Friedhofskultur und...
1: Professor Rainer Seiers war viele Jahre lang auch Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal und Direktor des Museums für Supokralkultur in Kassel. Hallo, lieber Professor Säuers.
0: Hallo, Herr Roth. Hallo, Herr Reichert. Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Sie waren schon mal bei uns in bergisch Gladbach zur Eröffnung der Gärten der Bestattung. Können Sie sich erinnern?
2: Ich erinnere mich, ja, das war noch vor, ja, zu meiner Berufszeit, richtig.
1: <lacht> genau so 2005 war das, wie wir damals diesen Friedhof neu errichtet hatten mit den Möglichkeiten, die es in Nordrhein-Westfalen gab. Und Sie haben natürlich auch eine der Eröffnungsreden gehalten. Wie erinnern Sie sich an den Tag?
2: Ich erinnere mich eigentlich recht gut. Natürlich mit einem gewissen gemischten Gefühl. Und zwar habe ich natürlich auf der einen Seite diese neue Öffnung als Impuls verstanden, neue Ideen in die Bestattungs- und Friedhofskultur zu bringen. Als Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft und Denkmal hatte ich aber natürlich auch die kritischen Stimmen der, sage ich mal, regulären Friedhofsbetreiber, also der kommunalen mhm. und der kirchlichen Friedhöfe, auch noch im Ohr. Sie können sich vorstellen, ich saß da immer zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite wollte ich ja diese Innovationen und auf der anderen Seite war ich gewissermaßen ja auch na, nicht am Gängelband, aber ich musste mich ja auch den Friedhofsverantwortlichen gegenüber irgendwie positionieren. Mhm. Das war nicht immer einfach. Im Nachhinein werden wahrscheinlich auch alle... Friedhofsbetreiber, die damals kritisch waren, diesen Impulsen heute dankbar sein, denn auf diesem Weg hat sich die Friedhofskultur tatsächlich verändert, haben auch die Friedhofsverwaltungen diese Konkurrenzsituation angenommen und für sich ausgenutzt und in der
0: Zwischenzeit ist auf den Friedhöfen so viel passiert, wie sie sich das vielleicht ursprünglich gar nicht vorstellen könnten. Nun sind die Gärten der Bestattung ein besonderer Friedhof, David. Was unterscheidet uns denn von anderen? Auch ich finde eigentlich gar nicht so viel, ehrlich gesagt.
1: Also wir haben vielleicht kein festes Raster, das ist das erste Unterscheidungsmerkmal, das man sieht. Vielleicht auch, dass wir halt keine Grabstätten ohne Namen haben. Naja gut, vielleicht sieht man auch direkt, dass wir halt keine Verbotsschilder am Eingang haben oder keine Friedhofsatzung, sondern dass da eigentlich nur ein Hinweis ist, dass man halt Tiere mitnehmen darf, aber trotzdem natürlich für die weiter verantwortlich ist. Und ansonsten gehen wir das Thema halt vielleicht so ein kleines bisschen an, was Menschen auch merken. Also das heißt, uns geht es darum, dass ein Friedhof wieder ein Ort ist, wo Menschen auch tatsächlich willkommen sind. Natürlich kann man jetzt auch provokativ sagen, nicht ein Störfaktor im Pflegezyklus sind oder in den sonstigen Abläufen, die da geschehen. Und darüber hinaus ist gar nicht so viel unterschiedlich. Vielleicht ist es ein kleines bisschen bunter. Aber natürlich auch, man muss vielleicht auch ein bisschen toleranter sein als wie generell auf dem Friedhof, dass da es da ja, sehr unterschiedliche Gräber gibt.
0: Es gibt keine genormten Gräber, wie man sie von vielen Friedhöfen kennt, sondern das ist schon eine große Freiheit da, wie die Leute das gerade gestalten können. Das ist doch auch ein wesentlicher Unterschied. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube ja, das ist alles eine Frage des Wollens, was
1: wir machen. Und ich kenne so viele tolle Friedhöfe, ich will jetzt mal eigentlich nur Melaten und Ohlsdorf nennen, auf denen auch gerade wenn ich die Verwalter kenne, ich das Gefühl habe, dass im Gespräch miteinander, wenn man Bedürfnisse äußert, man halt schon auch viele Sachen machen kann, die man vielleicht allgemein als besonders empfinden
0: würde. Herr Professor Sörius, wann haben wir als Homo sapiens eigentlich angefangen, unsere Toten zu bestatten?
2: Also die, die Anthropologen und die Archäologen sagen, das ist noch gar nicht so lange her. Im Vergleich zur Menschheitsgeschichte vielleicht so 80.000 bis 100.000 Jahre. Also Und der Homo sapiens ist ja schon viel länger auf der Welt, also glauben wir. Das heißt für mich, die Bestattung der Toten ist ein kultureller Lernprozess, dem der Mensch im Laufe seiner Geschichte unterworfen war und dem er dann auch irgendwie gefolgt ist.
1: Und wann hat sich die Friedhofskultur so entwickelt, wie wir sie heute allgemein in Deutschland sehen können?
2: Na, im, im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das war gewissermaßen so der, der Knackpunkt. Man möchte mal sagen, die, die Zeit der Romantik, als plötzlich auch die Trauer eine wesentliche Rolle spielte, die Trauer als Zeichen von Liebe. Und das ist gewissermaßen eine Erfindung der Romantik. Und da haben wir dann angefangen, unsere Gräber mit Grabsteinen zu versehen, mit Blümchen zu bepflanzen, am besten auch noch mit einem kleinen Gitter zu umgeben. Das waren dann unsere kleinen
1: privaten Gärtchen, mit denen wir an unsere Toten erinnert haben. Und irgendwann wurde das Ganze ja dann auch in eine etwas festere Form gefasst. Ich meine, das war 1907 in München wo dann so eine erste Friedhofssatzung erlassen wurde, die das ganze auch sage ich jetzt mal strukturell irgendwie gefasst hat.
2: Die, die Friedhofssatzung war gewissermaßen die damals der Münchner Stadtbaurat Hans Kressel erlassen hatte, war aus seiner Sicht eigentlich ein Notinstrument. Um seine Vorstellungen von Friedhof umzusetzen, man muss sich vorstellen, dass eben gerade in dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Friedhofskultur sich nicht nur in unserer Weise wie heute entwickelt hat, sondern es wurde zu einem Industrie- und industriellen Faktor. Mhm. Und die Steinmetze haben versucht, die Steine immer größer zu machen. Die Friedhofskärtner haben immer mehr Blümchen gepflanzt. Und da sagte Hans Kressel: nein, so geht das nicht weiter. Sie haben gerade Köln-Meladen den Friedhof genannt. Die Hauptallee mit diesen mächtigen Grabsteinen, die hat man dann Millionenallee genannt. Also es war ein Wettlauf der Eitelkeiten auf dem Friedhof. Und Kressel wollte das zurückfahren nach seinem Motto, auf dem Friedhof sollten drei Tugenden herrschen, Religion, Heimat und Handwerk. Also wieder alles zurück auf Anfang gewissermaßen. Und um das den Leuten beizubringen, konnte er sie nicht dazu überzeugen, sondern musste eine Friedhofssatzung erlassen, in der dann nun genau geregelt war, was auf dem Grabstein möglich oder nicht möglich war, worunter eben tatsächlich auch viele Leute dann in unseren jüngeren Zeiten, in den letzten Jahrzehnten gelitten haben. Und warum auch die Gräber der Bestattung dann letztlich zu einem Erfolg wurden, genauso wie etwa Friedwälder oder andere alternative Bestattungen, wo man eben diesen strengen Richtlinien nicht unterworfen war. Also es hat alles seine, ja, seine mindestens zwei bis drei Seiten.
0: Jetzt machen wir einen Sprung in die Zeit, als Sie damals bei uns waren, zur Eröffnung der Gärten der Bestattung. Was hat sich denn seit damals tatsächlich auf den Friedhöfen verändert? Sie sprachen ja an, dass wir da was mit angestoßen haben. Naja, auf den Friedhöfen ist natürlich heute viel mehr erlaubt als früher. Man schaut
2: nicht mehr so genau darauf hin, wie die einzelnen Gräber gestaltet oder die Grabsteine aussehen. Und man bietet wesentlich mehr Grabarten an. Die herkömmlichen Reihen oder Wahlgräber, das ist ja eigentlich fast schon ein Kapitelchen von gestern geworden. Heute sind es vorwiegend Gemeinschaftsgrabanlagen, die gestaltet sind, inhaltlich gestaltet sind, formal. Und die Friedhöfe versuchen durch viele Angebote der Kommunikation, des Internetauftrittes, kulturelle Veranstaltungen. Oftmals werden die, die Friedhofskapellen endlich mal renoviert. Es gibt nun Friedhofscafés und ich war letztendlich mit den Leuten der Berliner Friedhöfe zusammengesessen. Ja, selbst in Berlin bei den evangelischen Friedhöfen denkt man jetzt daran, gemeinsame Bestattungen von Mensch und Tier zuzulassen. Also äh, es ist tatsächlich vieles in Bewegung gekommen. Ich erinnere mich, das ist noch keine zwei Jahrzehnte her, da galten Friedhofscafés als völlig pietätlos und in Berlin ist das inzwischen ein Renner, sodass man fragt, wie viele Friedhofscafés verträgt denn Berlin? Und machen die am Ende nicht sogar den Cafés neben den Friedhöfen Konkurrenz? Das ist momentan vielleicht auch ein bisschen ein Hype und so. Aber daran kann man eben erkennen, dass die Friedhöfe tatsächlich heute in vielen Fällen, wo es also kreative Friedhofsverwaltungen gibt, wirklich alle Register ziehen, um ihre Friedhöfe in verschiedenster Weise attraktiver zu machen, als das noch vor zehn oder 20 Jahren der Fall war.
1: Ja gut, das war ja irgendwo auch überfällig und die Friedhöfe waren ja einfach auch durch die Veränderung der Bestattungskultur weg von der Erdbestattung zur Feuerbestattung mit diesen ganzen Eingrenzungen, dass man früher nur auf dem Friedhof durfte, wenn man im Sprengel einer gewissen Kirchengemeinde zum Beispiel wohnte bei konfessionellen Friedhöfen. Das war ja ein bisschen überfällig. Und auf der anderen Seite kriege ich immer wieder heute auch Anfragen von Menschen, die eigentlich gar nicht so abseitige Gestaltungen auf ihrem Grab haben wollen, wo es dann trotzdem immer noch satzungsgemäß Probleme gibt, weil der eine oder andere Friedhof vielleicht noch nicht seinen Handlungsbedarf gesehen hat. Aber vielleicht gehen wir nochmal in eine andere Richtung, denn Sie sind ja nun auch Experte für Trauer und haben ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, das heißt »Herzliches Beileid, eine Kulturgeschichte der Trauer«. Im Englischen gibt es ja für Trauer zwei Begriffe, Mourning und Grief. Warum diese Unterscheidung und warum haben wir das eigentlich nicht?
2: Ja, uns fehlt tatsächlich diese Unterscheidung. Und zwar als Kulturwissenschaftler kann ich mich ja eigentlich fast nur mit dem Mourning äh, befassen. Also mit dem Aspekt der Trauer, der nach außen hin durch Riten, zum Beispiel durch Trauerkleidung, durch bestimmte Verhaltensweisen während der Trauerphase sichtbar wird. Und dieses Morning ist gewissermaßen in den Vergangenheiten, muss man schon sagen, immer mehr festgezimmert worden. Was muss ich als Trauernde alles tun? Was darf ich nicht tun? Während wir das Grief, also die, die emotionale Seite der Trauer, die ist ja nicht von außen ablesbar mhm. und es kann durchaus eine Witwe geben, die tiefschwarze Trauerkleidung trägt, im innersten Herzen aber froh ist, dass der nun mhm. endlich weg ist. Also das, das ist wir haben für diese beiden Aspekte der Trauer eben tatsächlich im Deutschen nur dieses eine Wort Trauer und das wird häufig auch eben in eins geworfen oder miteinander
0: verwechselt. Bei uns können die Menschen sich auf die Trauer einlassen und ganz bewusst und intensiv Abschied nehmen. Wir machen oft die Erfahrung, dass die Leute gestärkt dann aus der Situation herauskommen. Trauer scheint den Menschen wichtig zu sein. Wie sahen das in der Vergangenheit aus?
2: Naja, wie das Grief der Menschen noch vor drei, vier Generationen, das können wir eigentlich wissenschaftlich, empirisch gar nicht nachvollziehen. Was wir für die früheren Zeiten Generationen nachvollziehen können, das ist eben das Morning, das äußerlich Sichtbare. Und das war ein sehr starkes Korsett, in das die Menschen, vor allen Dingen die, die weiblichen Mitglieder der Gesellschaft, hineingezwängt wurden. Und dieses hat sich in den letzten Jahren, na vielleicht zwei, drei Jahrzehnten, doch etwas gelockert, dass es diese strengen Vorschriften nicht mehr gibt. Allerdings muss man sagen, gucken Sie mal in einem Film, wenn da eine Bestattungsszene gezeigt wird. Da handelt es sich heutzutage immer noch meistens um eine Erdbestattung. Da ist ein Pfarrer dabei und die Trauernden sind schwarz gekleidet. Das entspricht aber gar nicht mehr der Wirklichkeit. Mhm. Es ist meistens eine Feuerbestattung, es ist meistens kein Pfarrer dabei und die wenigstens sind schwarz gekleidet. So hat sich tatsächlich das Morning auch ein Stück weit Aufgelöst. Das mag in der Eifel noch ganz anders sein oder in Oberbayern im Berg des Aber wenn Sie in die Großstädte schauen, etc., und man muss hinzufügen, immer mehr Menschen kommen ja auch völlig ohne Abschiednahme, ohne Trauerfeier unter die Erde. Dieser Prozentsatz der Menschen, die ganz still und heimlich als stiller Abtrag von dieser Erde verschwinden, das macht mir eigentlich etwas Sorge.
1: Das ist eine interessante Beobachtung. Und jetzt, wo Sie es sagen, fällt mir das auch auf, gerade halt in den Medien, dass da halt keine Urnenbeisatzungen oder so groß zu sehen sind. Und eine etwas unwissenschaftliche Beobachtung, die sich bei mir eigentlich immer so ein bisschen verfestigt. Früher gab es ja halt Gewisse Sachen, die man beim Bestatter macht, wie das so alles ortsüblich ist. Aber meine Beobachtung war eigentlich immer, dass Menschen über die Zeiten hinaus einfach vielleicht auch aus Beziehungen, aus dem Moment heraus versucht haben, einfach sich zu verabschieden. Na gut, das ist offensichtlich. Aber das halt auch nach ihrem besten Wissen und Gewissen zu machen. Und ich würde fast sagen dass sich das dann natürlich gerade auch durch so eine gewisse industrielle Bearbeitung verfestigt hat. Mit dem damals üblichen Eichensarg, dem gewissen Grabmal in der Form, der Anzeige, dem Ritus, wenn man einer Religionsgemeinde zugehört. Aber wie hatten sich das so über die Zeit entwickelt? Also war das immer so fest oder war da dieser menschliche Aspekt, dieses Nahbare des Todes früher mal ein bisschen mehr?
2: Also man muss unterscheiden, schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es natürlich ganz strenge Regularien, wie etwa ein Adliger, ein Fürst, eine Hoheit zu Grabe gebracht und betrauert werden musste. Für die einfache Bevölkerung galten solche strengen Vorschriften eher weniger. Aber ich sprach ja vorhin das mitentscheidende 19. Jahrhundert an, vor allen Dingen die zweite Hälfte. Und da wurden dann auch diese festen Regularien für normale Bürgerinnen und Bürger immer enger gezurrt. Und mitentscheidend waren die Medien, damals waren es die Zeitschriften, die Frauenzeitschriften, die dann genaue Hinweise enthalten haben, wie lange eine Frau im Falle des Todes ihres Mannes oder eines Kindes oder der Eltern oder des Schwagers oder der Schwägerin oder der Nichte oder des Neffen, wie lange die da zu trauen hat und schwarze Kleider zu tragen hat. Und dann mit Aufkommen gewissermaßen auch der, sage ich mal, der Bestattungsinstitute, auch die sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erst wirklich entstanden in der Weise, wie wir sie heute kennen, mhm. hat es natürlich eine weitere Verfestigung gegeben. Und diese Verfestigung wurde begleitet durch, eine, ja, durch die Sozialkontrolle. Man musste auch bestimmte Dinge einhalten, um nicht in den Verdacht zu geraten. Man gibt für den lieben Verstorbenen zu wenig Geld aus. Man betrauert ihn zu wenig. Man kümmert sich zu wenig um das Grab. Deswegen haben sich dann die Friedhofsgärten angeboten, die Grabwege zu übernehmen, wer das nicht mehr machen konnte, etc. Und so kam es also zu dieser Verfestigung, die, ich würde mal sagen, bis in die 50er und 60er Jahre angedauert hat. Und dann kam es allmählich zu dieser ja, muss man schon sagen, im Laufe der Zeit zunächst langsam, aber dann fortschreitenden Revolutionen im Bestattungs- und im Trauerwesen. Und da stehen wir eigentlich momentan auch mittendrin in dieser Revolution. Die Veränderung des Bestattungs- und Friedhofswesens ist ja momentan nicht abgeschlossen, sondern sie geht immer noch weiter. Wenn ich beispielsweise daran denke, dass immer mehr danach gefragt wird, Müssen wir denn nicht auch bei der Bestattung ökologische und nachhaltige Aspekte beachten mhm. und sowas? Und man überlegt, wie kann denn am ehesten ein Leichnam ökologisch gut unter die Erde kommen? Die Engländer nennen das schon seit längerer Zeit a greener way to go. Also es verändern sich auch immer wieder die, die Kriterien und die Aspekte, nach denen man einen Menschen dann bestattet.
0: Sie unterscheiden ja soziale Rituale, also die Bekanntgabe des Todes, Trauerfeier, Leichenschmaus, Tragen von Trauerklammern. Kleidung, reden aber auch gelegentlich über magische Rituale. Was gibt es denn da für Rituale?
2: Schön, dass Sie mein Buch gelesen haben und es auch in der Anmoderation auch nochmal beworben haben. Das ist der kleine Nebeneffekt. Magische Rituale, das ist ein für mich sehr interessanter Aspekt, weil wir eben auch heute noch geübte Rituale diesem Aspekt zuordnen können. Mit magischen Ritualen hat man früher sich vorgestellt, dass man die Verstorbenen, die man nicht wirklich als existenzlos betrachtete, sondern die man auch als lebende Leichname oder als Untote bezeichnete und die einem im Leben auch gefährlich werden konnten. Mit solchen magischen Ritualen hat man diese Menschen gebannt durch die verschiedensten äh, Maßnahmen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, aber eine davon ist das Ritual, das heute durchaus noch geübt wird, nämlich der dreifache Erdwurf. Und dieser dreifache Erdwurf ist nichts anderes als der rituelle Rest des Zuschaufens des Grabes, das die Menschen früher gemacht haben. Und damit bringe ich ein eineinhalb Meter Erdreich zwischen mich und den Verstorbenen. Und das ist auch gut so, weil der Tote soll ja dort sein und bleiben, wo er hingehört, nämlich im Jenseits. Und er soll mich im diesseits hier nicht weiter mit Gedanken oder mit Emotionen oder so etwas belasten. Und deswegen sind alle diese Rituale, die wir als magisch bezeichnen, im psychologischen Sinn sind das Trennungsrituale. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt der Trauer, dass die Trauer die Trennung vom Verstorbenen herbeiführen soll. Das heißt... Die Hinterbliebenen, die noch am Leben sind, sollen ihr eigenes Leben jetzt weiterführen, ohne durch den Verstorbenen in irgendeiner Weise emotional, gefühlsmäßig, gedanklich äh, weiterhin beeinflusst zu werden.
1: Nun, das ist ja ein ganz starkes Plädoyer zum Loslassen. Also man hört ja häufig, Sie müssen loslassen. Es ist auch mal gut, dass man halt nicht irgendwie verharrt. Nun gab es ja in den letzten Jahrzehnten, gerade auch durch Dennis Klaas, über Continuing Bonds, also fortgesetzte Beziehungen, auch den Gedanken, dass man trotzdem mit der Erinnerung weiterleben muss. Also mit einem Festhalten. Loslassen oder Festhalten, das sind ja nun zwei sehr gegensätzliche Positionen. Wir sind manchmal ja auch leider zu selten im Doppelpack irgendwo unterwegs. Was empfehlen Sie dazu? Also zur richtigen Balance oder gibt es da gar keine Frage und eine ganz klare Entscheidung?
2: Der Verstorbene gehört natürlich zur Biografie des Überlebenden mit dazu. Und in dieser Biografie und in dieser Erinnerung hat er auch seinen Platz und der wird auch nicht einfach gelöscht werden können. Auf der anderen Seite ist es eben von erheblicher Bedeutung, dass dieses Loslassen gelingt. Herr Roth, ich weiß, wir sprechen da einen Punkt an, wo wir durchaus ähm, kontrovers reden. Deswegen sage ich das auch ganz persönlich. Ich meine, ich bin ja nun auch in einem Alter, ich wäre jetzt in dem Jahr 70, wo das Lebensende statistisch näher rückt. Ich habe schon mehrfach mit meiner jetzigen Lebensgefährtin gesprochen und ich sagte, ich möchte, dass du dich durch meinen Tod nicht eingeengt fühlst fang auch noch mal ein neues leben an sie ist sechs jahre jünger als ich schließe nicht aus dass du noch mal einen lebensgefährten kennenlernst etc verstehen sie was ich meine mhm. ich möchte sie soll mich in guter erinnerung loslassen dürfen ohne dass sie denkt oh wenn ich mir jetzt noch mal einen neuen lebenspartner suche dann verletze ich vielleicht den reiner oder du etwas Unrechtes, das meine ich, loslassen von den Verstorbenen, dass ich ähm, nochmal mein Leben weiterführen kann. Herr Roth, Sie wissen, ich habe manche Seminare auch für Bestatterinnen und Bestatter gehalten und die haben mich immer, na nicht immer, aber häufig gefragt, na Herr Serius, was ist denn eigentlich eine gute Bestattung? Und da war dann mein Resümee, eine gute Bestattung ist dann gelungen, wenn die Trauernden vom Friedhof gehen oder von der Trauerfeier und sagen, hurra, wir leben noch.
1: Auch das kann ich ja durchaus untersch so unterschreiben. Und ich denke, es geht halt beides irgendwo. Also ich wünsche schon, dass ihre Lebensgefährtin, falls es denn einmal dann so kommen sollte, ein fröhliches und schönes Leben weiter hat. Glaube aber auch, dass das ja nicht heißt, dass man die Erinnerung meiden muss an sie. Und das Schöne, was man da miteinander erlebt hat. Es geht halt darum, dass man den anderen, denke ich, dann später nicht umformt und jeder zukünftige, sage ich jetzt mal, Professor Sorius sein muss, ne? sondern dass man halt wieder lebt, lebendig ist, Lust auf Leben, Freude und Genuss hat.
2: Also Herr Roth, Sie kennen ja wahrscheinlich auch die Geschichten, dass die ähm, Witwe zum Grab geht und mit ihrem verstorbenen ähm, Mann, Witwe, Lebenspartner etc., Drüber redet, ähm, soll ich denn jetzt das Haus verkaufen? Soll ich das Haus noch behalten? Soll ich mir dieses leisten? Soll ich den Kreditvertrag auflösen? Verstehen Sie, das, das meine ich. Ähm, diese Zwiegespräche mit dem Verstorbenen, wo ich ähm, versuchte, das, ja, wie könnte ich es am besten in seinem Sinne tun? Und lassen Sie mich nochmal persönlich sagen: ähm, Meine Mutter ist früher gestorben als mein Vater. Mein Vater hat mit, mit Mühe und ähm, gegen auch seine eigene innere Überzeugung versucht, den Steingarten seiner verstorbenen Frau weiter zu pflegen und zu hegen, obwohl das überhaupt nicht sein Ding gewesen ist. Ähm, er hätte wahrscheinlich lieber eine große Rasenfläche noch daraus gemacht, den Sprenger aufgestellt und ähm, einen automatischen Roboterrasenmäher und fertig. Ähm, na, das sind so ähm, Bindungen, die über den Tod hinaus ähm, ein, ein, den Überlebenden belasten können.
1: Da unsere Zeit ja so oder so begrenzt ist, kommen wir langsam an einen Punkt, wo wir jeden unserer Gäste fragen, was für ein Song auf seiner Beerdigung gespielt werden soll. Lieber Professor Sörias, welches Lied wäre für Sie stimmig auf Ihrer Beerdigung? Oder Bestattung, wenn wir jetzt so Richtung Feuerbestattung gehen?
2: Na. Ich habe es Ihnen doch schon mein Lieblingslied genannt von Milva. Hurra, wir leben
0: noch. Sehr schön. Herzlichen Dank, Professor Sörjes.
2: Vielen Dank Ihnen auch. Dankeschön. Das
0: Dankeschön. war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.